0: Töne. Dein HR Blockcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wireply Blockcasts. Mein Name ist Franziska Hellriegel und ich arbeite bei Wireply im Social Media Marketing. In der heutigen Folge geht es um das Thema Candidate Journey. So gelingt der optimale Bewerbungsprozess. Die besten Talente einstellen und gleichzeitig positive Bewertungen selbst von abgelehnten Kandidatinnen sammeln, das erreicht nur, wer seinen Bewerberinnen eine positive Candidate Journey liefern kann. Wir geben Tipps, wie HR die Kandidatinnen von der Anziehung bis zur Zu- oder Absage und darüber hinaus begeistern kann. 75% der Kandidatinnen informieren sich über ein Unternehmen, bevor sie sich bei ihm bewerben. Ob Arbeitgeberbewertungsportal, die Webseite des Unternehmens oder dessen Social-Media-Kanäle, Kandidatinnen nutzen eine Reihe an Quellen, um sich ein Bild des potenziell zukünftigen Arbeitgebers zu machen. Wer hier vorwiegend auf negative Bewertungen stößt oder keine gewünschten Angaben zum Arbeitgeberprofil vorfindet, wird eine Bewerbung möglicherweise noch einmal überdenken. Auf der anderen Seite können positive Bewertungen die Motivation, sich zu bewerben, noch einmal verstärken. Genauso können auch genaue Informationen mit echten Einblicken beispielsweise in die Unternehmenskultur die Employer Brand stärken. Doch nicht nur das. Zufriedene Kandidatinnen werden weiterhin den Bewerbungsprozess vollständig bis zur Bewerbung durchlaufen, unabhängig vom Ergebnis positive Empfehlungen an ihre Bekannten aussprechen und so die Employer Brand positiv beeinflussen und besser und zufriedener auf der neuen Position starten. Allerdings bietet die Candidate Journey einige Stolpersteine und kann deswegen schnell schiefgehen. Ein nutzerunfreundliches Verfahren oder Rückmeldungen, die zu lange auf sich warten lassen, sind hier nur erste Punkte, die die Candidate Experience hinunterdrücken können. Deswegen gibt es im folgenden Tipps für eine optimale Candidate Journey entlang des Bewerbungsprozesses bis zur Zusage oder Absage. Vor der schlussendlichen Einstellung der Kandidatin besteht die Candidate Journey aus vier Phasen. Der erste Touchpoint mit dem Unternehmen findet in der Anziehungsphase statt. Eine spannende Recruiting-Kampagne, eine interessante Stellenanzeige oder eine verlockende Empfehlung durch einen Bekannten haben das Unternehmen als Arbeitgeber auf die Liste der Kandidatin geführt. Je nachdem, wie stark diese Anziehungskraft ist, ist die Kandidatin bereit, mehr über den potenziellen Arbeitgeber zu erfahren. In der Informationsphase schaut sich die Kandidatin die Karriereseite und das Arbeitgeberprofil an und sucht nach passenden Stellenausschreibungen. Überzeugt diese Gesamtpräsentation des Unternehmens, bewegt sich die Kandidatin in die Bewerbungsphase. Je nachdem, wie dieser Prozess aufgebaut ist, bereitet sie ein Anschreiben vor, füllt das Bewerbungsformular aus und lädt ihre Dokumente hoch. Vor der eigentlichen Einstellung fehlt damit nur noch die Auswahlphase, die mit dem Eingang der Bewerbung beginnt und mit der Zu- oder Absage der Bewerberin endet. Während viele Kandidatinnen erst einmal grundsätzlich mit einem Unternehmen in Kontakt kommen, enden nur wenige davon in der Bewerbungs- und Auswahlphase. Entlang der gesamten Candidate Journey können einige Punkte zu einem Abbruch des Bewerbungsverfahrens führen. Gleichzeitig gibt es viele Punkte, die einfach optimiert werden und so zu besseren Recruiting-Ergebnissen führen können. Im Folgenden zeigen wir also, wie HR die einzelnen Phasen optimieren kann. Phase 1 – Die Anziehungsphase Der Erfolg der Anziehungsphase hängt besonders von einem Faktor ab – der Zielgruppe. Diese muss identifiziert und im nächsten Schritt auf den richtigen Kanälen mit den passenden Inhalten angesprochen werden. Um die richtigen Kandidatinnen zu erreichen, müssen Recruiterinnen zunächst ihr Verhalten verstehen und nachvollziehen können. Dafür lohnt sich eine Einteilung in Bewerbertypen, sogenannte Candidate Personas. Je nach Vakanz werden hier die typischen Eigenschaften der Bewerberin gesammelt. Diese werden in einem Steckbrief aufbereitet, um herauszufinden, wo sich diese Personen bewegen und wie sie angesprochen werden möchten. So stehen für die Überzeugung der Generationen X und Y allgemein sinnhafte Aufgaben und Homeoffice-Optionen im Vordergrund, während andere Kandidatinnen vermehrt auf Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten Wert legen. Gleichzeitig sind junge, weibliche Online-Marketerinnen eher auf Twitter und Instagram zu finden und mit einer kreativen Ansprache zu überzeugen, während Ingenieurinnen und ITler auf Business-Netzwerken anzutreffen und mit einer auf ihr Profil zugeschnittenen Ansprache zu überzeugen sind. Umfragen unter den eigenen Mitarbeitenden und Bewerberinnen können hier Input für die einzelnen Steckbriefe liefern. Als Anregung können Sie sich außerdem drei von uns ausgearbeitete Candidate Personas auf unserer Webseite downloaden. Doch wie kann ich meine Inhalte Zielgruppen genau ausspielen? Aktive Kandidatinnen, die auf der Suche nach einem neuen Job sind, sind nicht nur auf Bewerbungsportalen unterwegs, sondern googeln auch aktiv nach Stellenanzeigen für ihre Berufsgruppe. Hier ist es bedeutsam, an der SEO-Optimierung zu arbeiten, um von Google besser gerankt und damit auf den ersten Seiten bei der Suche gefunden zu werden. Erste Anlaufpunkte sind hier Erstens eine separate URL für die Stellenanzeige mit dem jeweiligen Jobtitel zweitens optimierte Ladezeiten mit einer Dauer zwischen 1,5 und 3 Sekunden und drittens eine mobile Version der Webseite für Smartphone und Tablet-User Passiv wechselwillige Kandidatinnen, die nicht aktiv auf der Suche sind, sind allerdings nicht auf Jobbörsen unterwegs und müssen deswegen anderweitig erreicht werden. Hier ist besonders die Bewerbung der Stellenanzeige über Social Media erfolgsversprechend. Denn mittlerweile sind fast alle sowohl privat als auch geschäftlich auf einem sozialen Netzwerk unterwegs. Ganze 75 Prozent nutzen sie sogar seit Corona noch intensiver als zuvor. Hier gilt es vor allem erneut, die Zielgruppe zu identifizieren und die jeweiligen Kampagnen dann auf den richtigen Netzwerken zu streuen. Eine andere Möglichkeit, passive Kandidatinnen zu erreichen, ist das Active Sourcing. Wo man die passenden Kandidatinnen findet und wie sie angesprochen werden möchten, lässt sich hier wieder von den Candidate Personas ableiten. Phase 2 – Die Informationsphase die Informationsphase spielt sich zum größten Teil auf der Karriereseite des Unternehmens ab. Aber auch Bewertungsportale wie Kununu werden von vielen Kandidatinnen zu Rate gezogen und beeinflussen das Gesamtbild. Grundsätzlich sollte bei der Karriereseite die Gesamtpräsentation professionell, konsistent und möglichst transparent sein. Sie ist nicht nur die bloße Sammelseite aller Stellenausschreibungen, sondern sollte gleichzeitig Einblicke in die Unternehmenskultur, die Dienstleistungen und Produkte des Unternehmens und in das Bewerbungsverfahren liefern. Insgesamt sieht die optimale Karriereseite wie folgt aus. Sie ist von der Hauptseite des Unternehmens schnell auffindbar und in wenigen Klicks erreichbar. Die einzelnen Seiten und deren Bestandteile sind auch von mobilen Endgeräten aus erreichbar und das jeweilige Format angepasst. Sie verlinkt deutlich und schnell erkennbar auf das Stellenportal, in dem alle aktuell offenen Vakanzen übersichtlich dargestellt werden. Das Stellenportal besitzt außerdem eine Filterfunktion, damit die Kandidatinnen nicht lange nach der passenden Stelle suchen müssen. Auch Initiativbewerberinnen finden alle für sie bedeutsamen Informationen, zum Beispiel zu den einzelnen Unternehmensbereichen. Die Ansprechpartnerin für die Bewerberinnen bei möglichen Rückfragen ist deutlich erkennbar und mit E-Mail-Adresse und Telefonnummer verlinkt. Die Karriereseite gibt darüber hinaus Aufschluss über das eigene Unternehmen und deren Mitarbeitenden. Die Bewerberin kann sich ein Bild von der hauseigenen Kultur machen und einschätzen, ob sie oder er in das Unternehmen passt. Bilder aus dem Büro oder Videos von Firmen-Events können hier besonders ansprechen. Und zu guter Letzt, der Bewerbungsprozess ist transparent erklärt und mit durchschnittlichen Recruiting-KPIs hinterlegt. Doch auch Social-Media-Kanäle spielen bei der Informationsphase eine wichtige Rolle. 60% der Kandidatinnen bewerten es positiv, wenn Unternehmen ihre Social-Media-Kanäle für das Recruiting nutzen. Diesen Touchpoint sollten Arbeitgeber nutzen, um mit einer authentischen und möglichst transparenten Kommunikation die Unternehmenskultur zu übertragen und damit die Kandidatinnen anzusprechen. Hier können verschiedene Kanäle von LinkedIn und Xing über Instagram bis zu YouTube mit Inhalten befüllt werden. Ob Videos aus dem Unternehmensalltag, Unternehmensnews und Erfolge oder Artikel aus dem Mitarbeiterblog. Hier kann ein abwechslungsreicher und auf die Zielgruppe angepasster Themenplan einen hohen Mehrwert für die Kandidatinnen und damit schlussendlich auch für das Unternehmen liefern. Im Fokus sollten dabei immer echte Einblicke stehen. Schick aufbereitete Hochglanzbilder verwischen nicht nur die Realität, sondern mindern die Glaubwürdigkeit der Unternehmenskommunikation. In der Informationsphase ist außerdem der Umgang mit Arbeitgeberbewertungsportalen von Bedeutung. Die Bewertungsportale wie Kununu, Glassdoor und Co. treffen auf immer stärkere Beliebtheit und sollten auf keinen Fall von Unternehmen ignoriert werden. Im Gegenteil, eine Vielzahl an negativen Bewertungen können sich negativ auf die Employer-Brand auswirken und für einen Abbruch im Bewerbungsprozess sorgen. Hier sollten Unternehmen regelmäßig überprüfen, welche Bewertungen eingegangen sind und gegebenenfalls auf negatives, aber auch auf positives Feedback professionell reagieren. So können Personen von außen beide Sichtweisen betrachten und sich daraus eine fundierte Meinung bilden. Kommen wir zu Phase 3, der Bewerbungsphase. Der erste Touchpoint war stimmig, die Karriereseite aufschlussreich und ansprechend und die Kommunikation attraktiv. Sie haben ihre Kandidatin von sich überzeugt und zu dem Entschluss gebracht, sich zu bewerben. Aber Vorsicht! Dieser Entschluss ist noch nicht in Stein gemeißelt. Wer im eigentlichen Bewerbungsprozess die Nutzerfreundlichkeit außer Acht lässt, kann hier immer noch vorherige Pluspunkte einbüßen. Hier legen die Kandidatinnen auf folgende Punkte Wert. Der Prozess ist möglichst kurz und einfach gehalten. Insgesamt wollen Bewerberinnen nur ungern mehr als 10 Minuten über die Bewerbung aufbringen. Ein Anschreiben wird je nach Berufsgruppe nicht vorausgesetzt, sondern als eine Option für die Bewerberinnen zur Verfügung gestellt. Stattdessen können die Bewerberinnen ihr Karrierenetzwerk weiterleiten oder eine Videobotschaft senden. Die Eingabemasken im Online-Bewerbungsformular sind auf das Nötigste beschränkt und können damit schnell ausgefüllt werden. Auch dieser Prozess sollte mobil optimiert sein. Die benötigten Dokumente können unkompliziert online hochgeladen werden. Der Upload unterstützt hier möglichst viele Formate und Dateigrößen, damit die Bewerberin keine zusätzlichen Anpassungen mehr vornehmen muss. Und zu guter Letzt, nach der Bewerbung bekommt die Bewerberin binnen eines Tages eine personalisierte Nachricht, die den Eingang der Bewerbung bestätigt und im besten Fall Rückschluss darüber gibt, wann mit einer Rückmeldung zu rechnen ist. Jetzt steht Phase 4 an, die Auswahlphase. Sobald die Bewerbung der Kandidatin eingegangen ist, startet die Auswahlphase. Das Ziel des Unternehmens sollte es in diesem Schritt sein, dass erstens die ausgewählten Kandidatinnen den Vertrag unterzeichnen und zweitens abgelehnte Kandidatinnen mit einer positiven Erfahrung das Bewerbungsverfahren verlassen und bedauern, nicht eingestellt worden zu sein. In diesem Prozess stehen Individualität, Transparenz und Schnelligkeit im Vordergrund. Allgemein wünschen sich Kandidatinnen möglichst schnelle Rückmeldungen. So ist es vertretbar, ein bis zwei Wochen von der Bewerbung auf das Vorstellungsgespräch zu warten. Die gleiche Zeitspanne kann dann noch einmal vom Interview bis zum Angebot oder der Ablehnung vergehen. Die Rückmeldungen sollten so individuell und persönlich wie möglich gestaltet sein, um den Bewerberinnen nicht das Gefühl zu geben, eine von vielen zu sein. Für das Vorstellungsgespräch oder die Vertragsunterzeichnung sollten immer mehrere Termine zur Verfügung stehen, falls die Bewerberin noch arbeitet, auf Kinder aufpassen muss oder anderweitige Verpflichtungen hat. Im Vorstellungsgespräch kommt dann die Kandidatin das erste Mal mit einer Repräsentantin der Unternehmenskultur in Berührung. Hier sollte von Empfang bis zur Verabschiedung der Bewerberin auf eine gleichgestellte und wertschätzende Kommunikation geachtet werden. Um eine angenehme Atmosphäre zu schaffen und die Nervosität der Bewerberin zu beruhigen, empfiehlt sich ein lockerer Smalltalk von drei bis fünf Minuten am Anfang. Auch die Sitzordnung kann hier einiges bewirken, wenn die Bewerberin nicht wie in einer Präsentation vor den Interviewerinnen sitzt, sondern beispielsweise an einem runden Tisch oder um die Ecke platziert wird. Im Interview selbst legen die Bewerberinnen auf eine größtmögliche Transparenz Wert. Von einer genauen Erklärung über die Inhalte und Aufgaben im Job bis zu Aussagen über das zukünftige Gehalt. Auch hier sollte ein realitätsgetreues Bild gezeichnet werden. Berechtigte Fragen beispielsweise über den typischen Arbeitstag oder die Atmosphäre im Team sollten direkt und ohne auszuweichen beantwortet werden. Unangemessene Fragen beispielsweise zum Gehalt der Kollegen auf derselben Stelle zählen hier natürlich nicht mit rein und sollten höflich und begründet abgewiesen werden. Konnte die Bewerberin im Interview von sich überzeugen, sodass die Führungskraft und oder HR sich entschieden hat, sie einzustellen, folgt die Zusage. Diese sollte bestenfalls an einem im Gespräch vereinbarten Zeitpunkt erfolgen. Besonders wenn die Kandidatin sich bei mehreren Unternehmen beworben hat, kann hier Zeit von besonderer Bedeutung sein. Die Zusage sollte telefonisch übermittelt, der formhalber aber immer von einer schriftlichen Zusage begleitet werden. Ein telefonisches Gespräch gibt dem Ganzen eine persönliche Note und bietet außerdem die Möglichkeit, Einfluss auf die Entscheidung der Kandidatin zu nehmen. So können beispielsweise noch letzte Fragen oder Zweifel persönlich geklärt werden. Was nicht zu vergessen ist, eine Zusage des Unternehmens ist noch nicht gleich eine Zusage der Bewerberin. Das Schreiben selbst sollte professionell und formell gehalten werden, den Termin zur Vertragsunterzeichnung beinhalten und über das weitere Verfahren informieren. Hat die Bewerberin nicht zum Unternehmen oder der Vakanz gepasst oder kommt sie aus anderen Gründen nicht in Frage, sollte trotzdem in jedem Fall eine Rückmeldung erfolgen. Für die Kandidatinnen ist eine Absage zwar keine schöne Nachricht, sie bringt ihnen aber Gewissheit und somit die Chance, sich auf ein neues Unternehmen zu konzentrieren. Das Schreiben sollte einen wertschätzenden Charakter aufweisen, indem sich HR noch einmal für die aufgebrachte Zeit und die Bewerbung bedankt und der Kandidatin Erfolgswünsche für den weiteren Weg übermittelt. Gleichzeitig ist eine sachbezogene Begründung angebracht, um die interne Entscheidung transparent zu machen. Falls die Kandidatin zwar grundsätzlich zum Unternehmen passt, aber andere Bewerberinnen für diese Position mehr überzeugen konnten, empfiehlt sich außerdem das Angebot, die Kandidatin in dem Talentpool aufzunehmen. Also, der Nutzen einer positiven Candidate Experience ist nun deutlich, genauso wie die Optimierung des Bewerbungsverfahrens. Aber wie kann ich nun den Erfolg meiner Bemühungen messen? Die klarsten Ergebnisse ergeben sich wohl, wenn HR Bewerberinnen selbst befragt. Hier kann die oder der Personalverantwortliche nach der Bewerbung im Rahmen der Empfangsbestätigung einen Link zu einer kurzen Umfrage versenden. Eine andere Möglichkeit, um auch die Kandidatinnen zu erreichen, die frühzeitig abbrechen, wäre es, die Umfrage als extra in den Bewerbungsprozess zu integrieren. Selbstverständlich als can do und nicht als must do. Diese Option zeigt den Bewerbenden außerdem, dass ihre Meinungen und Vorschläge zählen und wahrgenommen werden. Auch Recruiting KPIs können Aufschluss über die Qualität der Candidate Experience geben. Ist die Time-to-Hire seit der Realisierung der Optimierungspotenziale gesunken? Wie lange verweilen die Kandidatinnen auf der Karriereseite? Kommen jetzt mehr Kandidatinnen von Social-Media-Kanälen auf die Jobbörse? Änderungen in den KPIs können hier zeigen, wie erfolgreich die Maßnahmen waren, während sehr hohe oder niedrige Zahlen Verbesserungspotenziale aufdecken können. Ein anderer Tipp, spielen Sie den Prozess selbst einmal durch und bitten Sie auch Mitarbeitende verschiedener Bereiche und Hierarchieebenen einmal den Bewerbungsprozess zu durchlaufen und sich als Testkandidatinnen zu bewerben. So können Sie relativ einfach und unabhängig Optimierungspotenziale und Schwachstellen erkennen und ausbessern, ohne dass Sie auf das Feedback richtiger Kandidatinnen warten müssen. Werden all diese Faktoren berücksichtigt und die Bewerberin mit einer größtmöglichen Transparenz ins Unternehmen eingeführt, steht einem positiven Start in das Unternehmen nichts entgegen. Jetzt gilt es, diese Transparenz und positiven Erfahrungen weiterzuführen. Ganze 30% der Mitarbeitenden kündigen laut einer Studie von Haufe zwischen der Unterzeichnung des Arbeitsvertrages und des ersten Arbeitstags. Dem können richtig eingesetzte pre boarding maßnahmen entgegenwirken. Besonders wenn die Zeitspanne bis zum ersten Arbeitstag einige Wochen lang ist, haben mögliche Unsicherheiten auf Seiten der Mitarbeitenden Zeit sich zu verfestigen. Habe ich wirklich die richtige Wahl getroffen? Ist das andere Angebot nicht doch besser für mich? Möchte ich meinen aktuellen Arbeitgeber wirklich verlassen? Wer hier rechtzeitig eine emotionale Bindung zu den künftigen Mitarbeitenden aufbaut, kann diese Zweifel einfach aus dem Weg räumen. Sind beispielsweise noch vor dem ersten Arbeitstag Firmen oder Teamevents geplant, zu denen die neue Mitarbeiterin eingeladen werden kann? Der erste Tag im neuen Unternehmen ist mit vielen neuen Eindrücken verbunden. Wer das Team aber zumindest schon kennengelernt hat, kann erste Unsicherheiten widerlegen. Grundlegend sollte das neue Teammitglied vor dem Antritt des ersten Arbeitstages außerdem schon einmal wichtige Infos zu dem Unternehmen zugeschickt bekommen. Dazu kann die Ansprechpartnerin noch eine kurze, wertschätzende Info senden, dass sich die neue Mitarbeiterin bei Fragen gerne an sie oder ihn wenden kann. Das Preboarding sollte im nächsten Schritt von einem möglichst umfangreichen Onboarding abgelöst werden. Hier lohnt sich der Aufwand. Denn die beste Candidate Experience während der Bewerbung bringt nur wenig, wenn die gerade gewonnenen Talente von der Arbeit im Unternehmen enttäuscht werden und wieder wechseln. Was bedeutet das Ganze nun für unsere Arbeit in HR? Wir ziehen sechs Learnings aus dem Gesagten. Erstens, ein optimaler Bewerbungsprozess ist möglichst schnell und einfach gestaltet, um den Aufwand seitens der Kandidatinnen gering zu halten. Gleichzeitig sollte er möglichst viele Informationen rund um das Unternehmen, die Stelle und den Prozess an sich bereitstellen. Zweitens, für die Identifikation der richtigen Zielgruppe sollten Unternehmen Candidate-Personas erstellen und ihre Recruiting-Kampagnen und Active-Sourcing-Ansprachen entsprechend ausrichten. Drittens, eine übersichtliche, leicht erreichbare Karriereseite, die neben den Stellenanzeigen auch Informationen zur Unternehmenskultur liefert, Sorgt nicht nur dafür, dass die Kandidatinnen ihren Person-Job-Fit und Cultural-Fit einschätzen können, sondern auch dafür, dass sich die passenden Kandidatinnen wirklich bewerben. Viertens. HR sollte den Prozess der eigentlichen Bewerbung beim Unternehmen so kurz und einfach wie möglich gestalten. Fünftens. Im gesamten Prozess von der Ansprache bis zum ersten Arbeitstag zählen Transparenz, gleichgestellte Kommunikation und eine angenehme Atmosphäre. Und sechstens, schnelle Rückmeldungen, zum Beispiel bei der Terminvereinbarung für das Interview, für die Vertragsunterzeichnung und bei Rückfragen sind in der Kommunikation mit der Kandidatin das A und O. Sie übermitteln ein Gefühl der Wertschätzung und sind vor allem dann von Vorteil, wenn sich die Kandidatin bei mehreren Unternehmen beworben hat. Das war die aktuelle hr blockcast folge zur Candidate Journey und wie der optimale Bewerbungsprozess gelingt. Du willst mehr spannende HR-News? Dann abonniere uns doch gerne. Wir liefern dir regelmäßig neuen Input, alles rund um HR. Mein Name ist Franziska Hellriegel, danke, dass ihr eingeschaltet habt und bis zur nächsten Folge.